0: Heute bei mir auf dem Sofa Max Ertel. Max Ertel ist Geschäftsführer der DocuWare GmbH aus München, einem der bedeutendsten Dokumentenmanagementsystemanbieter hier aus Deutschland. DocuWare hat eine Bilderbuch, ähm, sage ich mal Historie hingelegt, schon Ende der 80er Jahre gegründet, ähm, ganz in den Anfängen des, des Dateimanagements, wenn man so will. Bis heute ähm, zum Thema cloudbasierte Services. Speziell durch die Pandemie natürlich ähm, nochmal das ganze Thema mit viel mehr äh, Drive versehen. Dockerware ist massiv gewachsen. Das neue Büro in München ist schon wieder fast zu klein für die ganzen Mitarbeiter, die in den letzten Jahren äh, dazugekommen sind. Ich hatte die Chance, mit Max Ertel im Rahmen der DocuWorld 2022 äh, in Berlin zu sprechen. Einer der größten ähm, User-Treffen von DocuWare. Ähm, und äh, dort hat er sich die Zeit genommen, mit mir mal über das Thema Dokumentenmanage Dokumentenmanagement-Systeme zu sprechen. Wir gucken ein bisschen in die Vergangenheit, wir gucken aber auch in die Zukunft. Sehr spannend. Ähm, viel Spaß mit Max Ertel von DocuWare <lacht> Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern. So, ja, ähm, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Ähm, heute mit einem Spezial aus Berlin, nämlich von der DocuWorld 2022. Und ich freue mich sehr, dass äh, der Geschäftsführer Max Ertel von der DocuWare ähm, GmbH so, äh, heute da zu Gast ist und, äh, und äh, hier äh, im digitalen Sofa was über die Digitalisierung von Dokumenten erzählt und auch über die lange Erfolgsgeschichte eigentlich von DocuWare. Ähm, lieber Ertel, fangen Sie mal ganz vorne an. Wann, wann ähm, sind Sie zum Unternehmen dazu gestoßen Was hat Sie motiviert, äh, sich
1: dem Thema Digitalisierung zu verschreiben? Ja, erstmal äh, herzlich Herr Kemmern. Es ist schön, dass ich hier auf Ihrem digitalen Sofa sitzen darf, auch wenn es eigentlich nur ein Stuhl ist. Ist auch, und, auch schön. <lacht> äh, äh, schön, dass Sie hier zu DocuWorld kommen, auch als Teilnehmer dabei sind und sich äh, unsere Vorträge und unsere Workshops äh, anhören. Ich bin seit 20 Jahren bei der Firma DocuWare. Die Firma gibt es insgesamt seit 30 Jahren und ich fand das Thema damals extrem spannend. Äh, ich habe davor bei der Firma Siemens gearbeitet und da hat man viel mit Hardware zu tun und da hat dann auch die Scanner gesehen und da hat man sich die Frage gestellt, ja, was passiert denn was passiert denn dann mit den Dokumenten, die eingescannt werden? Und äh, Microsoft war damals schon genauso gruselig wie heute. Es gab den Explorer und wir haben das dann immer äh, Mein Chaos genannt. Und speziell, wenn man dann, äh, und ich war dort, ich habe bei Siemens im Controlling angefangen und äh, in dem PC-Werk und da hat man halt unwahrscheinlich viele Rechnungen und Lieferscheine so und, und wenn man halt dann jetzt Tausende, Zehntausende hat und die liegen dann alle irgendwie im Dateiverzeichnis, dann ist man dort halt ein bisschen hilflos. Und äh, es gab damals schon die Firma DocuWare und, und äh, interessanterweise wurde die Firma gestartet und hat ein Hardware-Board entwickelt, womit man... Scanner an PCs anschließen können, weil die damals vorhandenen Schnittstellen, die waren so langsam, dass wenn man ein Dokument eingescannt hat, hat es seit Ewigkeiten gedauert, bis die, äh, die Datei erstellt wurde und hat die Firma Docuware so ein Hardware-Board am Anfang erstellt und ich habe das dann äh, irgendwann mal auch, bevor ich zu Docuware kam, äh, auf der CeBIT gesehen und habe gedacht, Mensch, das ist ja eine tolle Geschichte, man scannt ein Dokument ein und man muss nicht ewig warten, bis es auf dem PC ist. Und dann war eben bei, bei Siemens, habe die vielen Dateien gesehen und so kam dann der, der Kontakt zustande und man hat sich das angeschaut und dann hat es irgendwie ergeben.
0: Wenn Sie da so zurückgucken jetzt in diese Zeit, ich meine, die CBIT, unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer kennen die schon gar nicht mehr. Das war ja tatsächlich die Anfänge auch der Digitalisierung. Wenn Sie so zurückgucken, haben Sie sich das vorstellen können, dass es mal so wird, wie es, wie es, wie es eigentlich heute ist? Oder vielleicht aber speziell nach der Pandemie hat das Ganze ja nochmal einen Schub bekommen. Was waren damals so Ihre Visionen, wo das hinführen könnte?
1: Also ehrlich gesagt, ja, jetzt mit nach, nach und während der Pandemie ist es anders. Aber es ist nicht so viel anders wie vor 20 Jahren. Äh, und wenn man, ich, ich war gleich nach dem Studium dann immer nur in der IT-Industrie. Und die IT-Industrie selber, also als ich bei Siemens angefangen hat, gab es schon E-Mail. Klar, die Rechnungen die wahrscheinlich waren im Papier, aber die interne Kommunikation war eigentlich nicht per Papierpost. Es war auch nicht per Fax. Und für mich war das dann immer erstaunlich, wenn man dann in andere Firmen geht, die waren alle ganz anders organisiert. Und vor 20 Jahren bei Doku gab es auch kein Mail, also kein Briefpost, sondern da wurde auch alles per Mail gemacht. Und darum sage ich meinen Kollegen auch immer, sie müssen aufpassen, dass sie von unserer Firma, von also die IT-Firmen, dass sie nicht auf die, Anführungszeichen, auf normalen Firmen Anführungszeichen zurückschließen können. Weil Fax hat da nie eine große Rolle gespielt und Papier auch nicht. Und wenn man aber dann rausgeht und mit Kunden spricht, dann stehen da die Faxgeräte rum und dann trudeln da die Faxe ein und dann hat man einen Eingangskorb mit einem Haufen Papier. Und, und da sage ich, es ist erstaunlich, was man eigentlich hätte schon vor 20 Jahren machen können mit der mit der ganzen IT, was man aber nicht gemacht hat. Und ja, man muss sich natürlich auch sagen, vor 20 Jahren waren die Einstiegshürden deutlich höher. Also jetzt wieder an die jungen Zuhörer. Es gab dort so Monitore, die waren Bernstein, die Anzeige, oder grün. Und man hätte damit kein Dokument anzeigen können, auch wenn man ein eingescannte Dokument auf dem PC hatte. Und die großen Monitore, die das konnten mit einer großen Auflösung, die waren so schwer, dass man zum Teil die äh, Bürotische verstärken musste, weil es die sonst durchgebogen hätte. Und natürlich auch so teuer. Und, und, und die Netzwerke waren langsam. Also theoretisch hätte man es machen können, aber die Einstiegshürde war einfach extrem hoch. Und heute, ich meine, ich kenne niemanden, der nicht mindestens zwei Bildschirme auf seinem... Schreibtisch hat oder vielleicht bei uns im Büro gibt schon welche, die haben vier. Da sage ich immer, das schaut aus, als wenn sie ein Atomwerk überwachen müssten. Aber es kostet ja nichts mehr und, und man braucht auch nichts Besonderes und jeder ist es gewohnt, auf seinem Handy irgendwie Fotos, Dateien anzuschauen, im Internet zu surfen. Und wenn man dann aber wieder in Firmen reingeht, dann sieht man doch immer wieder viele, die sich in ihrer Firma ganz anders verhalten als wie privat. Aber durch die Pandemie, glaube ich, ändert sich das und und äh, Sie sagen ja selber das beste Beispiel. Sie haben vor der Pandemie angefangen, äh, Doku einzuführen und haben dann während der Pandemie gesagt, die Pandemie, also zumindest auf der Seite, juckt uns nicht, weil spielt für uns keine Rolle, ob ich im Büro sitze oder zu Hause. Ich habe auf meine wichtigen Dokumente Zugriffe und 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 und, und äh, Viele machen es nicht. Aber jetzt muss ich auch sagen, für mich ist immer, mein bester Gradmesser ist immer meine Frau. Meine Frau arbeitet bei der Bundesbank und die ist nicht technikfeindlich, aber sie will einfach ihre Arbeit machen. Und und die ruft dann halt ihren PC auf und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann, dann ist sie nicht ein Mensch, der jetzt an 13 Knöpfen... Rumklickt, um auszuprobieren, ob es geht oder nicht. Sondern die sagt halt, mit dem PC will ich mich nicht rumärgern. Der soll das machen, was ich will. Und dann macht sie es nicht. Und ich glaube, dass das häufig der Fall ist, dass die User keine Lust haben, sich mit dem PC abzuärgern. Klar ist, es gibt Technikaffine, die arbeiten alle in der IT-Industrie, so wie wir, und die spielen auch immer die neueste Software auf. Und wenn wenn sie eine Software aufmachen, da sind drei neue Knöpfe, dann drucken sie da auch mal drauf. Meine Frau käme nie auf die Idee, auf die drei Knöpfe zu drucken. Witzig sie nicht. Und und deswegen haben wir auch den Entwicklungsansatz, dass wir sagen, DokuWare soll so bedienbar sein, wie die Menschen es heute aus ihrer jetzigen Welt kennen. Darum haben wir auch so dieses... Diesen Briefkorb, wo wir sagen, ja, das ist wie der Plastikbriefkorb auf deinem Schreibtisch, da weißt du, da kommt das Zeug rein und da liegt es erstmal unsortiert und dann rufst du es auf und dann legst du es im Archiv ab, sodass man einfach so weiterarbeiten kann, wie man es gewohnt ist. Und ich glaube, die Benutzerfreundlichkeit ist schon häufig ein Hemmschuh, warum Firmen heute halt keine neue Software einführen, weil es einfach kompliziert ist. Aber ich muss man auch sagen, Apple hat uns beigebracht, dass man auch Software schreiben kann, die nicht kompliziert ist. Und dann wird es auch verwendet. Aber da muss, glaube ich, die ganze Industrie noch weit gehen, um das hinzukriegen. Aber es war jetzt eine ganz schön lange Antwort auf eine kurze Frage. Ja, so liebe ich das. <lacht> <lacht>
0: ähm, das ist ja sehr, sehr spannend, weil ich glaube schon, dass es ja, ähm, Sie haben es gerade angesprochen, natürlich die technischen Voraussetzungen sind heute andere, das ist klar, aber ich habe auch das Gefühl, dass auch das Mindset der Menschen sich daraus noch verändert hat. Und ich glaube, auch gerade in der, in der, in der Pandemie hat es ja die Leute gezwungen, eigentlich Sachen auszuprobieren, das neu zu machen, zu gucken, ob es funktioniert. Und ich habe das Gefühl, oder zumindest war das bei uns so, als wir DocuWare eingeführt haben, dass wir uns da auch ran iteriert haben. Und ich glaube, das ist so eine Haltung, die, die, bei immer mehr Menschen tatsächlich, auch wenn das, was das Einführen von neuen Tools angeht,
1: ja doch, also diese Angst daran zu, zu, scheitern irgendwie, dass die abnimmt. Wie, wie beurteilen Sie das? Ich bin hier nicht so optimistisch wie Sie. Ich glaube, die Menschen sind hier extrem unterschiedlich. Und ich glaube ja, die Jüngeren, die, die Digital Natives, die äh, mit dem Handy in der Hand schon auf die Welt gekommen sind, äh, die tun sich da leichter, das auszuprobieren und die haben auch weniger Hemmschwellen. Aber die Älteren, und jetzt meine ich noch nicht mehr unbedingt die, die so alt sind wie ich, ich bin jetzt 58, äh, die, die glaube ich, da gibt schon noch eine Gruppe, die heute halt einfach ihren Job machen will. Und ich glaube, das sieht man heute halt auch. Der Druck, der auf den Menschen lastet, ist extrem hoch. Also egal, wo man hinkommt, es hat niemand Zeit, dass er sagt, ich probiere jetzt einfach mal was aus. Ich schaue mir das jetzt mal an. Sondern jeder hat so, ein, so eine hohe Arbeitsbelastung, dass er einfach das machen will, was er machen muss. Und damit ist er aber schon ausgelastet. Und, und es gibt natürlich einige, die wollen sich verbessern. Aber ich glaube, der Großteil will einfach seine Arbeit machen. Und klar, jetzt wurden die Menschen und die Firmen gezwungen, was zu machen. Und jetzt machen sie es auch. Und es ist super überraschend, wie, wie gut das in Deutschland gelungen ist. Ich meine, wir sind ja Weltmeister im Jammern. Und man hört immer, in Deutschland funktioniert nichts und es gibt kein Internet und es gibt keine Digitalisierung. Und da kommt eine Corona-Pandemie und innerhalb von Vier Wochen arbeiten alle im Homeoffice und irgendwie die Firmen brechen nicht zusammen und, und es geht doch weiter und es scheint zu gehen. Und ich glaube aber auch, dass viele das jetzt zum Anlass nehmen, ihre Tools zu verbessern. Also ich habe ja morgen nochmal einen Vortrag auf der DocuWorld. Es gibt da Marktuntersuchungen, die zeigen, dass, dass es geht, weil die Menschen einfach super flexibel sind. So, Aber wenn man mit denen dann spricht, dann sagen sie, Na ja, wir haben keinen ergonomischen Arbeitsplatz zu Hause. Ja, äh, uns fehlt der Zugriff auf wichtige Dokumente. Ja, wir vermissen den Kontakt mit unseren Kollegen. Ja, wir vermissen die Aufmerksamkeit von unserem Arbeitgeber. Also ja, es funktioniert, weil es funktionieren muss. Aber ich glaube, es, es viele Firmen werden sich jetzt organisieren, dass es dann auch richtig gut funktioniert und es nicht nur zu Lasten der Flexibilität und der Anpassungsfähigkeit der Menschen funktioniert. Wie sich das entwickelt? Keine Ahnung. Werden alle größere Wohnungen suchen, damit sie auch zu Hause ein Arbeitszimmer haben? Werden sie akzeptieren, dass sie vier Tage die Woche am Küchentisch arbeiten oder auf dem kleinen Schreibtisch im Schlafzimmer? Ich weiß es nicht, ich meine... Wohnraum gibt es natürlich auch nicht wie Sander mehr, dass jeder jetzt mal umzieht und sagt, ja, ich habe eine Wohnung mit zwei Arbeitszimmern. Aber, aber klar, da wird sich vieles ändern. Und hier muss ich auch sagen, DocuWare hat vor zehn Jahren die Entscheidung getroffen, die Software in die Cloud zu bringen. Ähm, damals war das vielleicht weitsichtig und damals hat man von einem Hype eventuell gesprochen. Heute ist die Cloud kein Hype mehr, die Cloud ist da. Ich würde schon bald sagen, On-Premise ist ein Hype, weil wer will noch On-Premise? Und da hatten wir einfach glückliche Entscheidung, dass wir viel Geld und, und Zeit in die Hand genommen haben, um Doku in die Cloud zu bringen. Und das macht es für uns jetzt natürlich leichter. Und Sie haben es ja selber erlebt, Es spielt ja keine Rolle. Ich, man von Ich selber mache es oft im Urlaub, wenn, wenn irgendwelche Rechnungen freigegeben werden müssen. Es spielt keine Rolle, wo man ist. Man ruft seinen Browser auf. Es muss auch nicht mal der eigene PC sein. Man lockt sich ein, äh, sieht schnell die Rechnung, sagt, ja, die könnt ihr bezahlen oder nee, die könnt ihr nicht bezahlen, da stimmt irgendwas nicht. Und, und das erleichtert schon, also diese, die, die Cloud erleichtert diese Umstellung schon. Und, und, na, ja, es gibt heutzutage natürlich diese ganze virtuelle, Virtualisierungsgeschichte, wo man dann sagt, na, man hat eine, eine traditionelle On-Premise-Software, kann die aber trotzdem über die Cloud, äh, verwenden. Da glaube ich, das, deutlich mehr zu Original-Cloud-Software gehen, die original für den Browser geschrieben ist und wo man die Virtualisierung nicht braucht. Und, und das wird nochmal eine deutliche Veränderung in, 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 in der Wirtschaft geben, weil die Leute dann richtig merken, was alles möglich ist und wie einfach es möglich ist. Aber ich denke auch die Softwarehersteller, wie wir, müssen sich anstrengen, einfach um einfach bedienbare Software zu haben, die auch performant in der Cloud läuft, weil die Softwarearchitektur ist eine andere, ob Sie die schreiben mit der Anforderung, dass sie in der Cloud läuft oder mit der Anforderung, dass sie on-premise läuft, weil on-premise haben Sie heute halt einfach ein dickes LAN, da spielt es keine Rolle, wie viel Daten über die Leitung gehen, weil da haben Sie halt ein Gigabit LAN und die Sache ist fertig und da haben Sie wahrscheinlich starke PCs, die kosten heute halt ja nichts mehr. Wenn es aber für die Cloud ist, dann haben sie halt manchmal eine dünne Leitung und dann muss das halt optimiert werden und dann muss man genau überlegen, welche Rechenleistung ist auf dem Server, welche Rechenleistung ist auf dem Client, äh, wie optimiere ich das alles? Also da gibt es für viele Softwarefirmen noch eine große Herausforderung. Also wir mussten es auch sehr mühsam die letzten zehn Jahre lernen, äh, dass äh, eine Architektur für die Cloud anders ist als für On-Premise. Aber das wird sich ändern und wer wenn die Firma sich nicht ändert, dann wird sie vom Markt verschwinden. Die Anwender werden das fordern. Und dann wird es auch in den nächsten fünf Jahren, zehn Jahren eine deutliche Veränderung geben bei der ganzen Digitalisierung, die dann deutlich anders ist als vor 20 Jahren, weil vor 20 Jahren war alles in der Firma. und Da konnte man sich aber nicht vorstellen, dass das alles von zu Hause geht. Theoretisch wäre in der Firma alles gegangen und jetzt geht es halt von überall. Und so wird sich das meiner Meinung nach verändern.
0: Sie haben eben ja von, Sie haben es Ehefrauenzentrik genannt, ich nenne es jetzt mal Kundenzentrik. Ähm, es ist ja auch immer einfacher, die auch spezielle Bedürfnisse auch einzustellen dann eigentlich ne? und äh, auch Software wie Ihre auch zu konfigurieren, so dass sie genau auf mein Unternehmen passt. Weil wenn ich mich mal hier umgucke, dann dann kommen ja Ihre Kunden aus ganz unterschiedlichen äh, Branchen äh, und es äh, ist teilweise sehr interessant, äh, welche Branche man tatsächlich auch hier trifft. Ähm, damit kriegen Sie einen Einblick in ganz viele ähm, Branchen. Was machen Sie mit den Einblicken? Wir
1: reden sehr häufig mit dem kaufmännischen Leiter, weil äh, in 70 oder 80 Prozent aller Fälle beginnen unsere Kunden damit, ihre steuerrelevanten Dokumente zu archivieren. Und die Workflows für diese steuerrelevanten Dokumente einzurichten. Und äh, dort sind die Unterschiede nicht so groß, weil in jedem Land gibt es einen Finanzminister, der vorgibt, wie die Prozesse dort abzulaufen haben. Und ja, ich muss halt gewisse Dokumente eine gewisse Zeit lang äh, revisionssicher archivieren. Ich muss gewisse Prüfvorgänge vornehmen, um eine Rechnung bezahlen zu dürfen. Äh, und das ist aber von den unterschiedlichen Wirtschaftszweigen und Branchen gleich, weil nämlich der liebe Finanzminister das vorgibt. Und das macht unser Leben einfach, weil ich muss halt nur die Sprache der kaufmännischen Leiter sprechen. Und insofern sind unsere Einblicke in die unterschiedlichen Branchen gar nicht so groß. Und jetzt haben Sie ja Doktor ja kennengelernt. Ähm, wir fangen dort an und die Kunden lernen dann selber, was sie mit der Software machen können und machen dann andere Prozesse oft selber, so dass wir das gar nicht so richtig mitkriegen. Also wir kennen uns sehr gut aus mit mit den steuerrechtlichen Vorschriften in vielen Ländern in Europa und in den USA und wo da die Unterschiede sind und dass die Schweiz ganz anders macht als wie Österreich und und, und Frankreich und Italien ganz anders machen. Aber wie die Unterschiede in den Branchen sind, dazu kann ich gar nicht so viel sagen, weil das haben wir dann auch gar nicht so stark involviert.
0: Im Prinzip ist es ja so, wenn man, wenn man äh, zum Beispiel jetzt Docuware einführt, dann man, zwingt man ja die Unternehmen eigentlich auch ihre Prozesse, die haben es gerade auch so an den Abläufen und sowas, überhaupt erstmal zu sich sozusagen sichtbar zu machen, sie, sie zu diskutieren und dann abzubilden. Ich habe das Gefühl, das ist ja oft noch gar nicht passiert. Also zu uns, Bei uns zumindest war das tatsächlich mit einem Prozess, der bei der Einführung mitgekommen ist. Das heißt ja, das ist ja schon ein Stück fast der ja Unternehmensberatung durch die Hintertür eigentlich, ne? ähm, was man macht, wenn man sowas einführt. Ähm, was können Sie denn, wenn jetzt da draußen Hörerinnen und Hörer sitzen, die sich überlegen, hm, könnte auch jetzt mal ein Dokumentenmanagementsystem gebrauchen. Was wären denn Ihre, uh, Ihre Tipps? Wie fängt man sowas
1: an? Wir sagen immer, ändert erstmal an dem Prozess nichts. Weil wenn man zu viele Dinge gleichzeitig ändert, dann überfordert es die Anwender. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie machen alles digital und der ganze Prozess ändert sich. Ja, da, da funktioniert ja nichts, weil Sie wissen jetzt nicht, wenn ich in Docker was suche, wie geht denn das genau? Und jetzt ändern Sie aber noch die Ablagestruktur und den Prozess und die Reihenfolge. Und wenn Sie das dann einführen, frustrieren Sie alle und... Und man weiß aber nicht, ja, liegt jetzt am geänderten Prozess oder liegt an der Software? So empfehlen wir eigentlich immer, bilden Sie erstmal, und, und ich meine, das ist ein Luxus, den wir uns in Docware erlauben können, weil die Konfiguration sehr einfach und sehr schnell vonstatten geht. Also wenn Sie einen Prozess einrichten, dann heißt es ja nicht, dass Sie 30 Tage Professional Service erstmal aufwenden, sondern Sie richten den ja innerhalb von ein, zwei Tagen ein. Und dann sagen wir, Fangen doch damit an und wenn die Anwender dann die Software verstehen, dann sagt man, aber das ist ja eigentlich doof. Warum macht man das nicht anders? Und dann wird schrittweise der Prozess verbessert im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung. So. Wenn es aber jetzt um den Eingangsrechnungsprozess geht, da haben wir so einen Musterprozess aufgesetzt, wo man sagt, pass mal auf, wir können dir den Musterprozess vorstellen. Also üblicherweise, und es hängt jetzt ein bisschen von dem Unternehmen ab, gibt es ein Prüfer oder zwei Prüfer, buchen Sie Ihre Rechnungen selber oder geben Sie es an einen Steuerberater. In Abhängigkeit von ein paar Parametern können wir Ihnen zeigen und sagen, also das ist mal best practice. Und viele Kunden übernehmen das dann auch und sagen, okay, das machen wir jetzt so. Und danach verändern Sie halt den Prozess. Und da glaube ich, wir sagen auch, fang nicht unternehmensweit an, sondern fang in einer Abteilung an, mach einen Prozess und wenn du dann weißt, wie der Hase läuft, dann entwickel dich, einfach um, um die Anwender und, und die Firmen nicht zu überfordern. Also der sukzessive, der iterative Einstieg. Genau, kontinuierliche Verbesserung. Ja. Wo
0: kommen denn die meisten von Ihren Kunden ursprünglich her? Wechseln die von einem anderen Anbieter oder kommen die von, vom Stück Papier oder was ist so die, die Einstiegshürde?
1: Ja, sie kommt nicht von einem anderen Anbieter. Also klar, wir lösen ab und zu andere Systeme ab, klar. Aber äh, die Mehrzahl unserer Kunden, das sind Firmen mit 20 bis 500 Mitarbeitern. Und äh, wenn man Marktuntersuchungen glauben kann, dann muss man sagen, in Deutschland, Größenordnung 50 Prozent all dieser Firmen hatten noch nie Dokumentenmanagement. Die kommen auf uns zu und wir beraten sie dann und dann führen sie es auch ein. Und und ja, wie kommen sie auf uns zu? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, so wie es jeder kennt. Wenn sie was suchen, wie machen sie es? Sie gehen ins Internet, suchen bei Google und dann finden sie unsere Homepage, lesen viel und sehen, die Firma Docker kennt sich aus, die hat viele Kunden, die macht es ganz gut, die kontaktiere ich mal. Oder es ist Mund-zu-Mund-Propaganda, dass nachdem wir weltweit jetzt, was weiß ich, 16.000 Kunden haben, da wechselt schon auch mal jemand von einer Firma zur anderen und dann hören wir oft, Mensch, ich hatte in meiner alten Firma doku ich möchte es in meiner neuen auch wieder haben, also Mund-zu-Mund-Propaganda oder eben über unsere Partner, wir haben, ja, wir haben ja weltweit 800 Partner und die haben natürlich auch Bestandskunden und die sprechen natürlich ihre Bestandskunden an und sagen, Du, wir haben hier was Neues, das ist eine tolle Geschichte, schau dir doch das mal an. So Und so gewinnen wir die Kunden, wobei sich das natürlich in den letzten Jahren auch geändert hat. Sie wissen, man weiß es ja selber, man will eigentlich nicht von irgendjemand angerufen werden und auf irgendwas aufmerksam gemacht werden, sondern äh, ein Großteil des Kaufprozesses findet ja schon vorher statt. Man informiert sich selber übers Internet oder eben, weil man jemand kennt, der sowas einsetzt und der erzählt.
0: Wenn wir jetzt ähm, zur abschließenden letzte Frage, wenn wir uns jetzt auf der Doku World 2000 32 wieder treffen. <lacht> Nein, ich hoffe, ich hoffe, dass wir uns noch <lacht> so nicht wieder treffen. <lacht> Als Alumnis. <lacht> ähm, aber aber äh, vorausgesetzt es den Fall. Ähm, über was würden wir sprechen? Was glauben Sie, wo, wo geht die Reise hin? Kurze, schnelle, letzte Antwort.
1: Ja, ich also ich, ich glaube, dass viele Routinetätigkeiten dann vom Computer erledigt werden. Äh, und ich glaube, dass der Druck auf den einzelnen Mitarbeiter steigt. Weil wenn Sie sich heute überlegen, äh, heute haben Sie immer wieder Ruhephasen. Also Sie haben irgendeine Routinetätigkeit, die man machen muss. Aber es fällt alles weg, weil die Routinetätigkeit übernimmt der Computer. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir die Menschen mitnehmen, weil am Ende machen Sie nur noch die Sonderfälle, die Ausnahmen. Sie haben keine Verschnaufpause mehr. Und, und wenn wir Glück haben, arbeiten wir vielleicht weniger und man sagt, okay, ich muss nicht mehr acht oder zehn Stunden am Tag arbeiten, weil der Computer nimmt mir was ab und, und ich mache nur nur diese Spezialfälle. Also KI kommt auch ins Spiel. Klar, KI. Ich meine, wenn man sich das anschaut, ähm, wenn ein Auto autonom fahren kann und die, die, die Anforderung muss man sich mal überlegen, äh, wie kompliziert das ist und was da alles passieren kann dann kann es nicht sein, dass ein Computer nicht auch viele Bürotätigkeiten routinemäßig übernehmen kann. Oder
0: sie im Urlaub ihre Rechnungen prüfen müssen.
1: <lacht> ich muss sie nur freigeben, <lacht> nicht freigehen. prüfen. Prüfen okay. macht der Computer vorher. Aber okay, trotzdem sagt er dann, wie ist es jetzt wirklich bezahlen? Aber das wird sich auch ändern natürlich ich mein, äh, mit dem ganzen äh, Bestellanforderungen. Ich mein, normalerweise gebe ich die Rechnung ja frei, bevor es bestellt wird. Ja. Weil ich kriege ein Angebot und sage, okay, das will ich. Und wenn dann das, die Ware und die Rechnung kommt, brauche ich es ja nicht mehr freigeben. Da ist es ja eigentlich zu spät. Herr Erdl, Sie müssen jetzt auf die Bühne einen Vortrag halten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich weiß, dass heute
0: viel los ist und dass Ihre Zeit heute besonders kostbar ist. Also vielen Dank für die äh, tollen Einsichten. Mal den Rückblick so in die alte Zeit und auch in die Zukunft. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle.
1: Ja, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen auch als Teilnehmer der DocuWorld noch ein paar äh, nette Gespräche, paar ein Gute Erkenntnisse und viel Erfolg mit DokuWare. Vielen Dank.
0: Ja, das war das Digitale Sofa-Spezial mit Max Ertel von Docuware hier von der Konferenz direkt aus Berlin. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder teilt uns. Wir freuen uns auch über fünf Sterne bei Apple Podcasts. Wie immer findet ihr uns auf allen Portalen, wo ihr eure Lieblingspodcasts hört. Und wir posten natürlich auch immer auf unserer Webseite oder bei LinkedIn und Instagram eine Zusammenfassung der Podcasts. In diesem Sinne bleibt uns gewogen.
1: Bis dann.